1: You ready?
2: Showtime. On May 3, summer starts with the Fall Guy. What are you doing later? Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes.
1: Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall Guy. Fall Guy.
0: Fall Guy. That's what the poster said.
1: See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make out? Nope. Because I don't either. It's not what I'm into right now. What are you into? Talking.
2: Yeah. Okay.
1: <laughs> <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read it PG-13. Just <laughs> throw
2: Grab you. Ja, het is dinsdagochtend en ik sta in Spijkenissen. En dit is wel een hele bijzondere dinsdagochtend. Ik sta bij Benji, dat is een bedrijf op een industrieterrein ergens. Uh, en ze verkopen en onderhouden hier motoren voor hele grote schepen. Maar binnen gebeurt eigenlijk nog eens veel mooiers. Want het is de trainingsplek van de man waar het ja, eigenlijk al drie afleveringen alleen maar over gaat. Om maar even een cliché aan te halen. De, de Haagse postbode die het dart in Nederland eigenhandig op de kaart heeft gezet. De vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld. Nou, sinds vorig is hij bezig met een comeback. Nadat hij eventjes gestopt was met darten. En, en hier werkt hij dus aan die comeback. Dat doet hij samen met Jeffrey, de Black Cobra, de Zwaan. Dat is een van de meest talentvolle darters van Nederland. Pas 25 jaar oud. Vier keer het WK gespeeld. En hij schuift ook aan vandaag. Beetje de, de pupil van Barney. Geweldig leuke gozer. Dus ik ben heel erg benieuwd wat de talent en de vernetten van elkaar leren. Ik heb voor Raymond heel veel vragen die ik hem altijd al heb willen stellen. En ja, ik kan, ik kan niet wachten op deze. Dat begrijpen jullie denk ik wel. Dus uh, ik ren er binnen.
0: Wow.
1: Hey, ik kan het niet begrijpen. Iedereen houdt toch van die pijlen. biljetten, te schakken, veel te traag. Snel op op en darte maar. Spelers, fans, komen te de toren. I like your trip hard over derde horen. Een pijl door alle harten, want iedereen houdt van derde. We gaan 180,
0: lekker ba. Dit zo hard als toegestaan. We gaan 180, lekker ba. Maar een
2: puntje aan. Welkom mannen, het duurde even, ja. maar we zitten en we kunnen. Alles goed met jullie? Ja, zeker. Ja. Ja? Ik wil eerst even naar de, uh, heel kort beginnen met de tune. Die hebben de luisteraars net gehoord. Um, ja, Want ik zit hier met een van de makers van de tune van deze podcast. Uh, jij opent hem, aan het begin van de podcast hoor je jou 118 roepen. Uh, Donnie heeft dus 180 linkerbaan dit nummer. Zij zingen met jou aangepast voor deze podcast. Hoe was het om dit nummer met hem te maken?
0: Ja, was eigenlijk uh, totaal onverwacht. Uh, Jaco volgde Donnie al een beetje op Instagram. En ik had nog nooit van, uh, van hem gehoord. Zeg maar. Hij Zeg ja, maak altijd leuke grapjes over Bami schrijven. weet ik het allemaal niet wat. Dus ben ik ook een beetje gaan volgen. Uh, ja, een beetje contact gehad, zeg maar, met, uh, met social media door middel van appen. En uh, toen had Jaco op een gegeven moment ineens in, in de winkelslaan Den Haag had hij een ontmoeting geregeld. En, en meteen erachteraan. Uh, ja, we moesten dat nummertje opnemen. Dus ik was eigenlijk best wel uh, verrast. Want ik wist helemaal van niks. Uh, en, en Donnie keek Jacob eigenlijk aan van... hey heb je dat niet besproken met Raymond? Uh, nee. keek Jacob aan van, wat de fuck? Weet je, wat gaan we doen hier?
1: Ja,
2: uh, sorry Barney dat ik je nu al onderbreek. Maar uh, ik hoorde luisteraars al denken... Wie is die Jacob? Nou, dat is Barneys oude manager. Barney heeft nu een nieuwe. Die heet Ben de Kok. En die is vorig jaar voor de derde keer... Dat is wel het vermelde waard. Voor de derde keer met Barney in zee gegaan. Dat is dedication, dan geloof je deze man. En uh, die Ben is ook weer de baas van Benji, het pand waar we nu zitten. Nou, cirkeltje rond, we kunnen beginnen, terug naar Raymond.
0: Maar ja, het, het was op zich hartstikke leuk om te doen. En uh, ja, ik maakte Donnie meteen, uh, ik maakte gelijk kennis met hem en ze, ja, gelijk dolletjes maken over en weer. Uh, Amsterdam, Den Haag, dat, 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 dat klikt wel gelijk goed. Dus uh, wat dat betreft... Uh, ja, was, was er gelijk een, een, een leuke band. En we hebben dat eigenlijk zeg maar in, in een half uurtje tijd. Uh, tijd die nummers uh, in een half uur gemaakt. Ja, dat was ook niet. Ik moest een paar dingen inzingen. natuurlijk paar Toen grappen ik had, erbij. Ah, ik had natuurlijk een, <laughs> een leuke gimmick dat ik zei van ja, ik, uh, ik, ik, ik kan met één pijl 220 gooien. Toen keek hij met verdwaasd aan natuurlijk. Ik, hij zegt, hoe dan? Hij zegt, 180 is toch het meeste <laughs> met drie pijlen. Ik zeg, maar ik gooi met één pijl 220. Hij zegt, hoe dan? Ik zeg, ja, ik gooi mijn pijl in het stopcontact. Een
1: keer met drie pijlen heb ik 180 gegooid, man. Ik, ik was echt blij, man. Een
0: keer met drie? Ja. Ik een keer met één pijl 220. Hoe dan? Rechtstreeks in het stopcontact. Ja. <lacht> en je hebt ook opgetreden met dit nummer, toch? Ja, was ook uh, hartstikke leuk om te doen. Donnie had mij gevraagd, hij had toen een avond in Amsterdam in Paradiso. Nou, dat lag echt helemaal ramvol. Ik heb echt werkelijk uh, verbijsterd gestaan hoe populair die jongen is. En dat was tot aan zijn nek toegevuld. Uh, nou, we hebben smiddags een beetje ge ge geprobeerd dat nummer in te zingen. En uh, ja, toen s avonds was het tot aan zijn nokkie -toe vol. En, uh, ja, toen stond er een, een gitarist en die begon uit de taken te spelen. Ja, jouw je op zag, ja dus, dus je zag het publiek al, oh, wat is dit? En uh, Jake had John McDonald geregeld als voiceover over Ladies and Gentlemen, Five Times. What, en je zag iedereen, hey, wat is dit? Wat is dit? Maar er was dus een jaar dat ik zou komen. Ja, op het moment dat ik opkwam, uh, dat was natuurlijk wel gaaf. Dus ja, uh, ja dat heb ik gewoon uh, ja, mijn, mijn gedeelte van het liedje mee gezongen. En uh, ja, ik denk dat het toch wel uh, heel erg gewaardeerd werd. Dat was ook zeer leuk om te doen.
2: Ja, hey, we zitten bij, uh, bij Benji in Spijkenissen. Um... Is dit het epicentrum van de comeback?
0: Van ja, jouw comeback? Ja, zeker. Kijk, ik had natuurlijk uh, mijn carrière... Ik, ik was gewoon niet meer mezelf, weet je. Mensen om me heen zeiden ook, oh, hij is niet meer te genieten. Ja, maar, hij is gewoon niet meer zichzelf. Ik lag natuurlijk in scheiding. Allerlei dingetjes ook in de privésfeer uh, natuurlijk gebeurd. Een beroving, een overval. Ja. Uh, ik, ik, ik kreeg het niet meer goed in mijn hoofd. En als je dan ook nog eens een keer blijft verliezen, blijft verliezen... Ja, dan... dan uh, dan komt dat, dat touw heel dichtbij. Weet je, bij wijze van spreken, je werd depressief. Dus op een gegeven moment heb ik de stekker eruit getrokken. In goed overleg met management destijds. Uh, maar ik stond er eigenlijk nooit echt goed achter. Weet je, ik denk van ja, wat ga ik nou doen? Darts is mijn passie. Weet je, Darts is mijn leven. Je wilde niet echt stoppen? Uh, nee, maar voor, mijn, voor mezelf hè, was het misschien beter. En uh, ik heb ook nooit gedacht om terug te komen. Ik denk, joh, ik ga lekker demonstraties doen. En ik ga lekker voor de televisie werken. En, en zo komt het wel goed. Ja, niet wetende dat er natuurlijk ineens uh, dat corona-verhaal in een keer in de lucht kwam. En uh, ja, toen stopte natuurlijk ineens alles. Televisiewerk stopte, toernooiwerk stopte, want ik was gestopt. We hebben natuurlijk nog wel net even voor die coronatijd... mijn afscheid gehad in, ja, in Amsterdam. februari 2020, ja, niet door En daarna brak, brak de hel los, zeg ja. maar. Dus uh, ja, uh, hele onzekere tijd. Je kon niks verdienen. Hè? En, en laat duidelijk zijn, ik heb natuurlijk niet de centen verdiend... Uh, ooit met mijn carrière als, als wat ze nu verdienen. Hè? Ze verdienen nu een half miljoen pond als je een WK wint. Ja, die tijden heb ik niet meegemaakt. Dus uh, ik moest gewoon echt wel even een stapje terug doen. En toen dacht ik van ja, wat, wat ga ik nu doen? Ja. En... en uh, ja, dat jaar zonder darts, dat, dat is me prima bevallen. Uh, lekker veel tijd met mijn vriendin uh, door kunnen brengen. Dat, dat was helemaal geweldig. Maar ja, je kon niet op vakantie, je kon uh, eigenlijk niks. Je zat eigenlijk min of meer binnen. En op een gegeven moment heb ik Netflix en Amazon Prime ook wel een keer gezien. Je hebt je dan uitgespeeld. Ja, ja dus, dus uh, uiteindelijk denk ik, van ja, wat ga ik nou doen? En ik loop op een gegeven moment een keer in augustus loop ik in de Naagse binnenstad. En ik kom Iwe Kuiter tegen. En Iwe is, is altijd bij mij geweest met de grote successen, zeg maar in Lakeside. Hij was eigenlijk min of meer mijn coach altijd. Ja. En uh, we komen ook elkaar heel toevallig tegen in een H&M. En, en, en uh, hij zegt, joh, je zit verderop. zit uh, zitten zit in een restaurantje, laten we even een bakje koffie drinken. Nou ja, ondertussen een beetje babbelen. Hij zegt, weet je wat jij moet doen? Hij zegt, je hebt een godgegeven talent. Je moet weer beginnen, je moet je tourcard gaan halen in januari. Dus ik kijk hem ik zo verdwaar staan. Ik was daar helemaal niet mee bezig. Hij zegt, joh, doe nu eens raar. Ik ben er gestopt. Ik zeg, wat zal de hele wereld daar wel niet van denken? Hij zegt, nee, de hele wereld. Ja, lekker belangrijk, betalen die jouw rekening, of niet? Ik zeg, ja, ja, dan heb je wel een punt. Dus uh, op een gegeven moment... Uh, hij zegt, nou ja, goed, uh, kijk maar wat je ermee wil. En eigenlijk langs elkaar heen begon Ben, uh, mijn sponsor van Benji... begon ja. ook weer te bellen van, hoe is het nou met je? maakt ze toch wel een beetje zorgen. En toen kwamen we hier een keer te praten. Hij zegt, ja, wat wil je nou? Uh, ik zeg, ja, ik moet er even over nadenken. Dus ik heb veertien dagen de tijd gehad om erover na te denken... om wel weer terug, want ik moest natuurlijk wel helemaal opnieuw beginnen.
2: Hè. Ja, want zeg je weer een aanbod. Oké, okay, ja. in veertien dagen willen wij weten ja. of jij ja. weer gaat darten.
0: Ja, maar Ben zegt ook, ik wil niet meer de oude van Barneveld zien. Ik wil een van Barneveld zien die, die gewoon herborgen is, van Barneveld 2.0. En, en niet meer dat klagen, dat zei ik en dat oude hoeren. Ja, zo willen we te werk gaan. Jeffrey blijft, blijft de kopman. Ik moet met Ivan en Jeffrey gaan praten of hun jou ook wel in het team willen hebben. Want ik kan best alle je zijn natuurlijk. Hè? Maar, maar goed, ja, Jeffrey kan natuurlijk van mij ook het een en ander opsteken. Ja, Dus ik ben zeer welkom ontvangen. En ja. Uh, ja, we zijn eigenlijk alweer een jaar bezig hè, Jeff? Dus, Klopt, Ja, want
2: de tijd vliegt voorbij. Wat is jouw rol in die... Uh, want jullie trainen samen, jullie zijn samen een team. Mm -hmm. Neem jij Raymond juist op sleeptouw?
1: Neemt Raymond jou op sleeptouw? Nou ja, ik denk eigenlijk allebei een beetje. Kijk, ja. uh, ik ja. denk dat uh, Raymond ook weer wat dingen van mij kan leren, zeg maar. In, op de feit hoe het nu daaraan toe gaat. Want Raymond is natuurlijk echt van de oude stempel. En uh, ja, ik heb ook een bepaalde visie op, op het Dutch spelletje. En, ik denk dat we van allebei heel erg veel kunnen luren. En ik denk van Raymond dat het gewoon goed is geweest... dat hij zeg maar uit die sleur is getrokken. Dat ja. hij echt gewoon zeg maar, uh, even een paar maanden eruit of een jaar eruit is geweest. En uiteindelijk dan die de uh, beslissing genomen om weer terug te komen.
2: Ja, precies. En um, Raymond, over de mensen die je om je heen nodig hebt... Ik ja. las in De Panorama ooit. Dat is een, een, ja. een, een, een tijdschrift wat ik graag lees ja. Dat je dat uitlegt aan de hand van de Chinese astrologie. Iets met schapen...
0: Nou, kijk, ja, kijk, uiteindelijk, kijk, ik ben, ben ram van sterrenbeeld. En dat verhaal heb ik wel eens uitgelegd. En, en als, je, als je kijkt naar, naar de Chinese astrologie, ben ik, ben ik schaap. Ja. En, en ik ben eens gaan verdiepen in, in de kenmerken van een schaap. En als je dat gaat lezen, in, in, eh, dan, dan kom je wel heel veel dingen tegen... waar ik wel gelijkenissen mee, mee krijg, weet je. Ik laat me heel makkelijk hè, als een schaapje in de hoek zetten... Ik heb ook die herder nodig achter me met die stok. Hè, die me een tik op mijn reet geeft. hey lopen, lopen. En als, het, als, het, als, als ik die herder dus niet om me heen heb... dan blijft het schaapje dus stilstaan. Ja. Ja, en, en dat is voor mij wel... wel Heel herkenbaar en, en daarnaast heel veel mekkeren. Heel veel mekkeren. <laughs> en dan dan Jeffrey, die geeft je dan die tik. Nou ja, ik ben
1: zelf ook een ram. Dus, uh, oh, ik je ik samen herken... Ja, ik herken mezelf mekkeren. wel een ja. beetje ja. in. ja. ja. ja.
2: Hey, maar het is niet alleen uh, pijlen gooien, toch? Want jullie zijn ook samen <coughs> ja. fitness aan het trainen, toch? Ja. Hoe Klopt. ziet dat er dan uit?
0: Nou, ik moet zeggen dat het is door corona natuurlijk. Laatste jaar is er heel weinig van terechtgekomen. Ik, ik moet zeggen, ik ben nou niet echt een, een, een sportman... dat ik het nou leuk vind om een uur op een hardloopband te staan. Nee, en, nee ik vind het verschrikkelijk. <laughs> ik ga liever lekker naar, naar buiten, lekker buiten een stuk wandelen... Eh, maar ja, dan heb je weer natuurlijk uh, met dat weer te maken. Natuurlijk dat het, dat het weer gaat regenen. Dus dat is ook wel weer lastig. Ja. We proberen het wel. Maar ik denk dat het uiteindelijk wel, wel beter is... Dat als je in een goede, uh, goede fysieke conditie terecht bent gekomen. Ik ben natuurlijk wel heel veel afgevallen door de loop der jaren. Alleen zit nu weer vijf, zes kilo bij. Jeffrey is er nu twaalf kwijt. En ik, en ik denk dat je dan ook weer he, op een bepaalde manier moet gaan zoeken... wat je balans wordt uh, aan dat dartbord. Want, want ja... Uh, Ga jij maar eens een portiek oplopen met, met uh, twee gewichten van 12 kilo even in je hand. Weet je? Dus twee keer zes. En laat ja. de portiek dan maar eens even op en naar beneden. En doet dat dan maar eens even zonder. Ja, dat is sport. Ja, ik weet dat als oud postbode, ik weet wat er dan gebeurt met je. En dus, uh, ja, wat ja, gebeurt er dan? Nou ja, het is natuurlijk veel beter als je natuurlijk fitter in je vel zit. Ja. Dan krijg je natuurlijk veel meer positieve impulsen in je, in je brein. En, en ja. die kun je natuurlijk gebruiken om positiever in je vel te zitten. En daardoor dus wel je wedstrijden te winnen.
2: Ja, dus het fitnessen kan ook goed, uh, goed helpen. Ja, zeker weten. Um, het iedereen houdt van darten moment. Begin ik in deze podcast altijd een beetje mee. Uh, dezelfde vraag, wat is je allermooiste moment in het, uh, in het darten? En het liefste moment waardoor iedereen die de sport nog niet zo goed kent meteen van darten gaat houden. En dan wil ik bij jou beginnen, Jeffrey.
1: Ja, uh, nou ja, in ieder geval het moment waar ik eigenlijk altijd wel aan terugdenk... is dat ik eigenlijk van te veel telen uh, gewonnen had, zeg maar. Dat was in mijn eerste jaar dat ik uh, bij de PDC kwam. Ja. En uh, ja, uiteindelijk natuurlijk mijn doorbraak dat ik de halve finale haalde op de Wild Match
2: Ja, daar wil ik even naar luisteren met jullie.
0: Zo, en jet's. is het alweer. Right? Duits commentaar. Jeffrey,
1: deswaar Match staat. Start und de passt. Die Sensation is hier perfect!
2: Jeffrey de Swan schlägt Michael van Gerwen in ronde 1 des World Matchplay. Ik heb deze bewust gepakt. Mooie wedstrijd de eerste ronde pakt je meteen dat oh. toernooi Michael van Gerwen. Ja. Hoe was dat voor jou? Dit, dit toernooi.
1: Nou ja, daar gaat nou eigenlijk nog wel een verhaal vooraf, Want ik, hetzelfde jaar won ik op de UK Open ook van Michael van Gerwen in de eerste wedstrijd. Ja, ander groot toernooi. Ander groot toernooi inderdaad, ja. En toen speelde ik mijn eerste wedstrijd tegen van Gerwen. En die, toen pakte ik hem ook. Dus eigenlijk datzelfde jaar moest ik op de World Match Play opeens ook te, weer tegen van Gerwen. En ja, dat kwam zeg maar zo te sprake zeg maar van ja, hij heeft het toen gedaan. Zal hij het nu weer doen? En ja, op een ja. ik zat zeg maar zo in, in dat jaar zo in de flow dat eigenlijk het me niet uitmaakte en ik zei ook tegen zeg maar in bepaalde interviews van joh ik heb hem eerder gepakt ik ga het nu weer doen en uiteindelijk dat ik het ook gedaan heb ja dat was natuurlijk uh, ja een ja. mooi moment
2: maar je zat ook in een flow ik heb gisteren even wat wedstrijden terug zitten kijken met mm -hmm. de Duitse commentaar het staat ja. allemaal op YouTube maar echt het Chisno pakje en en, en Lewis, Lewis ja. en, en in een tempo en dus het is wel te zien die, uh, die flow Klopt. is het jij noemde het net al even je doorbraak ja. is dit voor jou Voelt het voor jou als het doorbraak moment dit toernooi was het toen Jeffrey dus waren de, de aansluiting bij de wereldtop?
1: Ja, enigszins wel. Want ik, ja, dat, dat jaar was ik gewoon zo onwijs goed bezig. Toen haalde ik ook alle televisietoornouwen uh, buiten de grenslem dan. Ja. Maar ja, mensen gingen mij gewoon echt op tv zien. En ik kreeg ook, toen ik de halve finale haalde, zeg maar, kreeg alle, mijn telefoon die was roodgloeiend. Dat, dat, ik kon echt gewoon niet op iedereen reageren. En toen merkte ik gewoon van, oké, okay, hier sta ik nu op dit moment. Het is je. begonnen, Het we is zijn begonnen. Ja. ja,
2: lekker. Um, het Iedereen houdt van dart. Moment bij jou, Raymond. Daar mag ja. je vandaag weer niet zelf kiezen, want ja. heel veel mensen hebben jou al gekozen de afgelopen weken. Met, ja. met, met warme woorden voor je. Um, en het begon met, in de eerste aflevering met Jacques Nieuwlaat. Ja. Uh, die koos jouw eerste wereldtitel natuurlijk. Ja. Uh, in ja. 1998. Um, laten we eerst eventjes luisteren uh, voor de sfeer, voor het commentaar. En laten we daarna verder gaan. Raymond,
0: you require 76. He knows this could be his time. Double eight, two darts, four, does he need them? Can he do it in one for the title?
2: er! there, It's there, look at him, Ray Barnaby! Look at the tears, look at the scenes. So much emotion. Oh, this is incredible, John. Om het beeld even te beschrijven voor de luisteraar, yep. als jij zakt
0: op je knieën, tranen, yep. emotie,
2: yep. uh, wereldtitel binnen... Yep. Hoe was, wat, wat kwam er allemaal nou, uit kijk, in die je,
0: je moet je voorstellen, kijk, voor die tijd was hij natuurlijk ook best wel een goede speler. En, en je probeert steeds completer te worden. Je speelt zoveel toernooien, uh, zoveel mogelijk. Maar er waren altijd mensen om je heen, als het Raymond de heet onder zijn voeten wordt, dan, dan klapt hij dicht. Weet je, dan gaat hij choken en uh, ja, dan verliest hij. En dat is inderdaad een paar keer gebeurd. Hè? Dus dat ik echt met teveel afvroeg en zenuwachtig werd en op bepaalde kritieke momenten in wedstrijden, dat ik het eigenlijk gewoon afgaf, omdat ik gewoon te zenuwachtig werd, of, of ja, iets, iets zat in mijn hoofd wat, wat niet goed werkte meer. Ja, dus je kunt je voorstellen, als je dan weer die finale haalt, en, en ja, die dubbelacht gaat er dan een keer wel in, 76 finish, ja, dat je op je knieën zakt, en dan de tranen komen, want voor mij was dat natuurlijk ja, een ongelooflijke overwinning op mezelf. Ja. Van, zie je, potverdorie, Eindelijk ik kan het gewoon wel, en ik trok er gewoon natuurlijk een lange neus naar, naar iedereen die altijd dacht van, uh, hij zal toch wel weer, uh, weer choken. Ja, dat gebeurde dus niet. En uh, ja, daarna, ja, wat er toen op me afkwam... Dat, dat, ja, dat, 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 dat is niet eens meer na te vertellen. Dat uh, bizar.
2: Heb je een voorbeeld voor Nou van, ja... de eerste finale?
0: Nou ja, ik vloog natuurlijk terug naar, naar, naar Nederland. Uh, kijk, social media was destijds... en internet was natuurlijk allemaal in opkomst. 98 praten we over. Dus ja, dan praat je over 23 jaar geleden even snel. Uh, dus alles was in opkomst. Dus ik had me geen moment... Ja, geen idee wat, hoe dat nou leefde in Nederland. Kijk, je krijgt dan wel een telefoontje en, en, en de verslaggevers gaan je bellen. Maar ja, toen ik uit die slurf kwam natuurlijk op Schiphol. Uh, ik zag fotografen zitten en die gaven elkaar ellebogen ja. van... Uh, want, want ik wilde vooral, ik wilde de beste foto. En ik wist niet wat er gebeurde, joh.
2: Ja, ik heb hier...
0: Cameraploegen, uh, ja. alles. Vorige week
2: zat ik met Arjen van der Gissen. Ja. Uh, daar ben jij toen natuurlijk... Ja, trek je sorry. nog steeds veel mee op. is dus volgens ja. mij ook behalve... Ja. Er is ook een vriend van je, behalve dat... Ja dat het een verslaggever is en jij de dart hebt. Ja, ja, Hij ja. vertelde hier vorige week mooi over, over dat moment... Ja, ja. dat je uit die slurf kwam en wat jij ja. toen...
0: Ja, ja. Dus, tientallen fotografen stonden allemaal met elkaar letterlijk te vechten... om het goede ja. plaatje te kunnen maken. Raymond stapte uit. Ik, ik hou hem nog een beetje weg daarvoor. Dat hij... Ik zei, heb je enig idee wat je hebt losgemaakt in Nederland? Interviewtje nog even kort. Nee, nee, ja, nee. Ik heb wel veel sms'jes gekregen. En uh, nou, ik ben benieuwd. Ik zei, nou, succes, draai je maar om. En hij draait zich om en ik hoor hem nog zeggen... Jezus, wat is dit? Dus jij zegt, Jezus, ja, wat is dit? Wat dacht ja. je? Nou, ik, ik raakte niet in paniek of zo. Maar je moet je voorstellen, ja, ik had volgens mij die beker op mijn arm. Iedereen werd gek en scheven en gillen. En, en ja, voornamelijk fotografen, want het was nog in, uh, net uit de slurf. Dus dan, dan kan uh, het publiek daar uh, niet bij. Uh, volgens mij was het zelfs een jaar later, in 1999, dat ik arriveerde. Ja, dit was 1999, ja, waar Arnold ja. het over heeft. Een jaar later. dit dit later. Duizenden mensen op het vliegveld. Ik, ik, ik kom schrijven het wel eens... Uh, je kent die beelden wel uit de jaren 60, 70... dat de Beatles uh, ja, ja. in Nederland waren. Nou, een beetje dat soort tafereelen waren. Dat, dat, dat hele Schiphol... Dat was, dat was helemaal vol met fans. En, en uh, spandoeken. En, nou, ik, ik, ik kon me gewoon niet voorstellen dat dat zo geleefd had. Maar je moet je voorstellen... bijna vijf miljoen mensen hebben die finale gekeken. Ja. En dat is één op drie, hè? En soms zat ik wel eens op de op de snelweg... En dan reed ik in mijn auto en dan uh, keek ik naast me. En dan zie ik natuurlijk al die autootjes uh, passeren. En dan denk ik, ik krijg de pest. Elk derde autootje kent mij. Ja. He, want het is één op drie mensen hebben die finale gezien. Dacht, en je, dat Dacht je dat toen voor het eerst? Ja, dat, dat is heel gek. Ik, ik, ik moest al s'avonds, ik had gewonnen, moest ik onder politiebescherming de grote weg op met, met Ad Schoos en zijn en, en, en auto richting, richting Hilversum. En dan gingen er gewoon uh, motoragenten en, en politieauto's voor en achter me, want ik moest uh, op tijd in de studio zijn. Dat... Je was een soort rockster, Nou, ja. Ik, ik, ja... Je wist niet wat je meemaakt ja. en, en dat heeft echt heel erg lang geduurd. Ja. Ja.
2: ja, want om nog even in de gekkigheid te blijven... maar dan wel in 2016... Uh, het, of het, darten, het grote darten, het darten op het hoogste niveau... de Premier League of Darts... die, ja. die kwam voor het eerst naar Nederland. Ahoy Rotterdam. En um, daar zat ook een favoriete moment in... van een van uh, uh, onze ja. vorige gasten, Koert Westerman. Ja. En die beschreef jouw omkomst ja. in Ahoy zo op deze manier.
0: Alle volwassen mannen, de grootste spierbundel stonden daar, echt te janken, met zalen, omdat dit zo mooi was. Ja. En eindelijk waren wij erbij. We waren erbij, weet je, wat was van ons? Ja. En en niet meer alleen van van de Engelsen. En dit was het mooiste eerbetoon dat Remmel van Barneveld ooit in zijn leven had gehad en ooit zal hebben. Oeh, ja, ja, ja. Zeg maar. Kijk. Je kunt natuurlijk uh, WK-titels winnen. Heel veel mooie dingen in mijn, mijn carrière meegemaakt. Maar ja, je ziet dat Nederlandse publiek niet. Uiteindelijk komen ze natuurlijk wel naar zo'n zaal toe. Dus, er waren natuurlijk uh, tientallen mensen al in het oranje gekleed. Maar wat ik niet wist in die eerste uh, editie van de Premier League in, in, in Rotterdam... is dat uh, RTL 7 had gevraagd... jongens, kom allemaal in het oranje... Nou ja, en, en wij keken al een beetje achter de coulissen, keken we een beetje naar binnen. En ik had werkelijk van, what the fuck is hier aan de hand, joh? En dat is, ja, het moment dat je dan, dat je dan opkomt, uh, ja, je bent gefocust, hè? Want je bent altijd met die wedstrijd bezig, dus het, het gaat ook een beetje langs je heen. Maar als je het dan na de hand terugziet, kijk, dat is natuurlijk leuker als je natuurlijk uh, de wedstrijd wint. Volgens mij speelde ik gelijk tegen Peter Wright die mm -hmm. avond, volgens ja.
2: mij. je speelde gelijk tegen P ja, Peter ja, en Wright, dus ook... Helemaal van de kaart, van hoe mooi het ja,
0: was. Ja, ja. En, en, en daarna won ik uh, bijna elke editie. Uh, tot de laatste dan, zeg maar. Die vlog dan van Michael en Daryl Gurney. Maar dat waren nog steeds uh, ongelooflijke avonden, joh. En als je dat dan terugziet, dan denk je... ja, dan heb je toch wel wat losgemaakt in Nederland. En ja, dan kun je titels winnen. Maar er is geen grotere eer te behalen. Ook met mijn afscheid. weet je, Dat toch duizenden mensen gewoon uh, de tijd nemen... voor je om kaartjes te kopen. Om je toch uh, gedachten te zeggen. En, uh, ja. en het respect te tonen. En, ja, ik moet zeggen, in dat jaar dat ik zeg maar gestopt was, uh, heb ik al gerealiseerd wat ik heb neergezet. Ik, ik toen ben... je alles kon, rustig kon ja, terugkijken. Ik, en... ik, ik, ik ben me wel gaan beseffen dat ik een bevoorrecht leven mag leiden, ja zeker.
2: Ja. Ging je, zat je toen alles terug te kijken? In, in
0: de, de... Ja, zeker. Dat was genoeg tijd. Ja, en dan ga
2: je daar van, van Ja, kijk,
0: op een als, je, als je actief bent, dan, dan wil je dat eigenlijk parkeren. Dan wil je het eigenlijk naast je neerzetten. Want je wilde niet te veel over nadenken. Mm -hmm. Want hoe meer je nadenkt in darts, hoe. Ja hoe rotter het voor je bescherming is. En, en, en ja, je, wil, je wil dat gewoon eigenlijk niet blootgeven. Weet je? Nee. je wil eigenlijk altijd maar het liefst zo arrogant mogelijk overkomen. Dat je een maling hebt aan iedere tegenstander. Dat je ze er gewoon af gaat meppen. Dat is wat je eigenlijk wil. Maar ik, ik werd wat makker. Hè? Mak als een lammetje. Oh, ja. Happy weer hè? de Chinese astrologie <lacht> ja. weer. Uh,
2: nog heel even om bij de Premier League te blijven. Want jij hebt er ook mee gedaan.
1: Klopt, ja. inderdaad Hoe ja. was dat
2: voor jou? Jij was toen ja. 22?
1: Klopt. Ja, het, het is niet te beschrijven is gewoon echt niet te beschrijven wat wat daardoor je heen ging want ik kwam uh, ja ik kom zeg maar het podium op en eigenlijk vanaf moment 1 dat ik op het podium sta, ja ben ik krijg ik krijg gewoon kippenvel. En dat heb ik de hele wedstrijd heb ik dat gehad en ook gewoon dat 10.000 man je naam loopt te scheven zeg maar ja dat is gewoon niet te beschrijven.
2: Ja. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik heb er als fan gezeten, maar op dat podium jouw naam
1: ja, klopt. lijkt me onbeschrijfelijk. Nou, ik was ook zeg maar, bij de eerste keer dat Raymond speelde, toen was ik er ook bij. En dat voor de eerste keer dat er nou weer was, nou ook met Raymond's opkomst en die, dat kippenvel. Dat, maar dat is gewoon niet te beschrijven dat dat voor de eerste keer zeg maar, zo in Nederland uh, ja, gebeurt, zeg maar. Maar ook gewoon het publiek en alles, ja dat is gewoon niet te beschrijven. Ook als je daar als Tarts fan zit, ja. zeg maar. Ja, 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 zelfs de
0: ons hebben het het daarover. Alle managers die er destijds waren... en die zeggen van, joh, wat, je kan neerzetten wat je wil. Maar, veel Telen kan 16 keer wereldkampioen zijn. Maar wat Raymond daar heeft meegemaakt en heeft neergezet in dit land... dat, dat, dat gaat werkelijk, ja...
2: Ja, maar dat zeg ja. jij ook de Engelsen, maar ook de schotten. Ja. Wat ik net ja. zei, Peter Wright, ja. Ja. die ja. zie je... Uh, ik zat die wedstrijd ja. terug te kijken, dan zie je Peter ja. Wright met tranen in zijn ogen.
0: Ja, dat, dat klopt. Om dus Nederlandse dat is... fans, een schot. Ja. ja, maar zelfs toen ik tegen Michael speelde... Ja, had ik toch het idee dat het publiek sterk mijn kant koos. En, en waarom? Ja, dat weet ik niet. Maar misschien omdat ik in het oranje speel, ik had geen idee. Een stukje verbinding. Maar uh, ja, ik vond het wel een, 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 een misselijke streek van, van de PDC... om mij twee, drie keer tegen Michael te laten gooien in Nederland.
2: Want dan bepaalde zij ja. het schema. En, uh,
0: dat vond ik eigenlijk not done. Het is eigenlijk hetzelfde als het zelf elftal tegen Nederland onder 21 in, in de arena laat spelen. Dat, dat, je kan geen kant kiezen eigenlijk. Dus dat vond ik heel, heel slecht. Maar ja, je kan er weinig tegen doen. Je moest het uh, toch maar gewoon, gewoon spelen.
2: Ja, de PDC wilde een soort ultieme wedstrijd creëren. Terwijl het voor jou en Michael eigenlijk ja. niet het beste was. Nee, elkaar.
0: kijk. En ik heb natuurlijk met die Engelse spelers ook er wel over zitten praten. En zei ze zeiden ja, maar ja, dat zou niet eerlijk zijn tegenover ons. Hè? Want uh, of je naar Nederland-Schotland dat gaat, dat. Dat, is, dat kun je niet maken tegenover ons. Ik zeg, joh, maar wat, wat, wat lullen jullie nou? Te veel thuisvoordeel. Ik ga al 13 jaar Premier League in Schotland ja. en Engeland. En, uh, dus ga maar nog geen verhaaltjes vertellen. Ik speel altijd uit. Wat, dus de PDC was bang voor thuisvoordeel in Nederland. Ja. Eigenlijk iets ja.
2: extra's om, uh, om trots op te zijn. Ja. Um, voordat we verder gaan met, met, met mooi terugblikken, wil ik ook eventjes naar jou, Jeffrey. Want we hadden het net al even over de opkomst van Raymond. Klopt. Ik vind jouw opkomst dus ook heel erg mooi. Want waar <laughs> sommigen heel erg opzwepend zijn, is deze best wel relaxed. Ik zal hem even,
0: even aangooien.
2: Gewoon Bob
1: Marley, kom je mee op. Klopt, ja, inderdaad. Ja. En het gekke is, het is eigenlijk, ik had eerst eigenlijk al een nummer... wat speciaal gemaakt was voor mij. Een DJ, zeg maar, die kent Deepak. Die had uh, Rocking with the Best uh, speciaal zeg maar, zodat ik die kon gebruiken. Alleen, uh, hij wat werd... voor
2: muziek was dit? Sorry dat je ja,
1: het is uh, zeg maar hardstel, rol, ah, okay. ja, rolstel. Ja, ja. is vrij aan de aan de rauwe, nou, rauwe kant. Deert van
2: duivenboden. Ja, uh, ja,
1: dat soort muziek inderdaad. Ja, alleen, had uh, de PDC die accepteerde het niet. De Sky Sports accepteerde het niet. Dus ik moest sowieso wat anders zoeken. En ja, ik luister best wel eens Bob Marley ook in de auto, zeg maar. Dus uh, ja, eigenlijk vond ik dit wel een ja, passend nummer. Uh, vandaar dat ik eigenlijk dit nummer uitgekozen heb. Past dit
2: bij je persoonlijkheid? Je komt bij mij
1: op mij over als relaxte gast. Klopt. Ja. Nou ja, ik ben ook heel erg relaxed van van mezelf, zeg maar. Ik ben heel rustig. Ik ja, ik ben niet zo'n zo prater, zeg maar. Maar ja, daarom zeg ik, het nummer past wel denk ik gewoon bij ja, mij. Ja.
2: Want uh, uh, je bijnaam staat daar een beetje haaks op. Klopt. De, de Black Cobra. Ja. Klinkt een Klopt. stuk gevaarlijker dan een nummer van Bob Marley.
0: En dan Zwaan van Jachtenhagen. Ja, ja. Ja.
2: ja, we gaan nog meer dieren gaan we zo ja. verder. Want volgens ja. mij spelen dieren een belangrijke je leven. Maar die Cobra, waar komt dat dan vandaan?
1: Ja, nou ja, toen ik jong was uh, vond ik slangen best interessant, zeg maar. Ook als ik naar een dierentuin ging en ik stond bij de slangen, zeg maar. ze dus vond ik echt fascinerend ja, daarna, naar te kijken, zeg maar. En toen ik eigenlijk begon met dat, ja, iedereen had natuurlijk een bijnaam ja. en dat soort dingen. Dus ik dacht van, ja, ik moet eigenlijk ook wat hebben. Dus mijn vader zei uh, uiteindelijk van, uh, joh, waarom doe je dan niet uh, de Black Cobra? En toen dacht ik van, zo... Dat is best wel een kikke naam, nou, Maar eigenlijk sindsdien heb ik die, uh, die bijnaam gehouden.
2: Ja, de Black Cobra dus. Met een nummer van Bob Marley. Ja. Mooi contrast. Maar iets anders wat wel weer mooi aansluit op dat relaxte van jou. Ik zat even door je Instagram te scrollen. Ja. Alleen maar karpers. En Plopt, meestal ja. in jouw handen. Zulke karpers. Uh, ja. Jij bent een fanatieke karpervis, of niet?
1: Ja, zeker. zeker. Ik word ook uh, gesponsord door een uh, voerbootmerk. Daar heb ik een eigen voerboot gekregen. En die moet ik dan ook af en toe natuurlijk posten op Instagram. Een beetje reclame maken. Een
2: voerboot? Kan je uitleggen... Wat het is voor de mensen die niet in het carper zitten? Fysiek... Uh, nou ja,
1: een voerboot zeg maar, is een, een, een klein uh, bootje, zeg maar. dat bestuur je met een uh, afstandsbediening. En daar doe je zeg maar, je voer in, nou, alles zit erop, het GPS-systeem zit erop. Dus je kan je punten vastzetten en dan vaart hij automatisch naartoe. Als je dan op de plek bent zeg maar, waar je het wilt droppen, nou, dan drop je zeg maar, je voer plus je, je haak en je aas zeg maar, dat, op dezelfde plek. En dan vaart hij weer terug. Ja. Wat goed. Ja. Dus een
2: sponsor ook bij het vissen. Ja, ook, ook dat. Ja, 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 ook ja, ja. dat fanatiek. Ja, ik zag inderdaad ook dat je het serieus neemt. Doordat je hebt die uitrusting. Ik zag ook dat als je in de nacht gaat vissen, een zaklamp op je ja, hoofd Ja, een
1: zaklamp inderdaad. Vis je soms
2: hele nachten door.
1: Ja, hele nachten door. Ja, ja. Ik heb uh, ook wel eens gewoon, zeg maar toen ik nog wat jonger was, heb ik echt hele weken gewoon achter elkaar zitten vissen. Waar je dat voelt? Ja. Ja, hoe hou je het vol? Ja, in principe het is het uh, eigenlijk meer een beetje op je nest liggen... en uh, hopen dat je dat pieper afgaat. Ja,
2: precies. Je kan slapen en dan gaat ja. de pieper af. Die Niks
1: meer met vissen te maken. De
2: ja, <laughs> volgens mij ben jij niet zo'n visser, Raymond.
0: Nee, nee. Ik, ik heb het nooit goed begrepen. Ik laat iedereen in zijn in, in eer, hoor. Maar... Uh, Nee, vroeger als kind zei, dan ging ik er wel eens met mijn vader mee. Maar ik, ik, ik vind het niks. Ik, alleen nog bij de gedachte dat je een paar van die maden aan een haakje doet... en dan daarna moet iemand tegen je zeggen... Moet je een boterham <laughs> met jezelf de handen zonder te wassen? Nee, eh, dank je.
2: Hey, maar is het, volgens mij is het wel een darts hobby. Uh, als ja. in veel darters doen het. Want Van Gerwen Klopt. zie ik ook wel eens aan het vissen. Ik, Klopt, ja. maar uh, ja, ja, ja. internationale darters. Volgens mij had Bobby George zelfs een, een, een vijver in zijn... Ja.
1: Ja, klopt. Zijn, ja, voor mij zelf is het heel erg rustgevend, zeg maar. Als ik aan de waterkant zit, gewoon lekker in de natuur, niks om je heen. Ja, tuurlijk, je zit af en toe wel op je telefoon te schollen, natuurlijk. Mm -hmm. Maar ja, eigenlijk gewoon de rust. Kan je uh, dingen
2: meenemen? Kan je dingen meenemen vanuit het vissen in het darten? Of vanuit het darten in het vissen?
1: Ja, weet ik eigenlijk niet. ja Je gaat, zeg maar, uh, wat heel veel vissers doen, zeg maar. Als ze een hele drukke week gehad hebben, dan gaan ze in het weekend gaan ze vissen. Ja. Dus in principe is eigenlijk een soort van, als je, je drukke werkweken hebt, dat ga je... Ja. Ja, eigenlijk in de rust ga je dat met vissen doen. Ja, de ene gaat
2: naar het voetbalstadion en de andere vissen. De laatste ja. keer
0: dat ik vis viste was uh, vrij traumatisch. Hoezo? Traumatisch. Oh, <lacht> nou, ik had een kameraad, uh, Johnny Molenga, weet ik nog goed. Hij zegt, kom, ga een keer vissen in Delft. Hartstikke goed. Dus die, die grootste hengel uit in, in, in een vijvertje daar zo. En die uh, beet, dat dobbertje gaat onder en die slaat aan, jongen. Hard. Ik denk, nou, die hebt Charles drie uh, <lacht> als zijn hengel hangen. Zit er zo'n klein, zo klein visje aan, met, met, met dat haakje door dat beestje oog heen. Nou, ik vond het zo zielig. Dat is de laatste keer dat ik dat ding heb hangeraakt. Hele kleine visje naar de kleuter. Maar jij
2: doet ook om, om te ontspannen. Dat vond ik ook al fascinerend om te zien. Ben jij veel aan het verzamelen?
0: Wat? Ja, nou kijk, qua ontspanning vind ik lezen, muziek luisteren wel. Maar ja, ik heb als kind zijn altijd wel een verzamelwoede gehad. En, en dat, dat, dat varieerde al van panini plaatjes vroeger. Ruil op school, we kennen het allemaal wel. En... en ja, ik, ik heb altijd wel wat met, met verzamelen gehad. vond dat altijd wel leuk. Uh, ook vanuit mijn dartcarrière. Zeg maar, als we EK's of WK's speelden, dan kregen we badges of pins of flights of toestanden. Ik heb het allemaal in dozen bewaard. Uh, ja, je programma had het in de Programmaboekjes, uh, Hollands Darts Magazines, ja. uh, Darts Worlds. Ik heb het allemaal nog, weet je. En nu ben ik het een beetje allemaal aan het opdoeken. Want het, het vergt gewoon veel ruimte, maar... Ja, eigenlijk overal waar ik kwam en mensen gaven me iets... of ik vond het leuk om te verzamelen. Ja, dat, 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 dat zit gewoon in me en ik vind het ook gewoon leuk. Maar, maar soms moet je jezelf wel een beetje dempen, want uh, wordt het wel eens te gek. Ja. Anders is er
2: geen plek meer in je huis. Want ik zat er twee jaar ja. geleden naar RTO Boulevard te ja. kijken... en ja. dan zie ik dat je allemaal actiefiguren hebt. Star Wars, ja, Disney, ja. Marvel en allemaal nog in, in de doos ook.
0: Ja, ja, ja goed, kijk. Uh, maar, maar, maar dat is waar het een beetje om gaat. Het is dus met Lego precies hetzelfde. Uh, je begint iets te bouwen dat je denkt van nou, dat is leuk. Dat is een leuk gebouw en dan van één bord twee. 2 wordt 4. En dan ga je er op een gegeven moment komen dat dat Lego best wel waarde heeft. En dat hebben die poppen natuurlijk ook. Hè. En dan, dan koop je een pop voor 200 euro. En dan een paar jaar later is het 600 of 700 waard. Nou... En dan gaat dat eigenlijk weer, weer overnemen. Dat heb ik met, met, met een Funko-verzameling gehad. Ik had meer dan 1500 Funko-poppetjes. Dat, fun, ja. dat zijn die kleine poppetjes in die, in die vierkante doosjes. Uh, ja, je moet het maar eens even googelen straks. En dan, dan kun je dat dus laten zien. Maar dat had ik er meer dan 1500 van.
2: 1500? In
0: verschillende. Ja, dat had dat, 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 gewoon echt een ongelooflijke waarde. Dat heb ik allemaal gewoon verkocht in de laatste twee, drie jaar.
2: En had je een. Want jij praatte over grote bedragen. Was er dan één ja. pronkstuk, één allergrootste, nou ja, je had, duurste. Je
0: had dus bijvoorbeeld een poppetje met een speciaal stickertje erop vanuit een bepaalde comic con in, in, in San Diego. Dat is de. De Headless, Ned Stark uit, uit de serie Game of Thrones. Ja, die was in zijn topdagen 2400 dollar waard. Voor een pop. Ja, voor een maar omdat er maar een aantal van, van, van gemaakt waren, zeg maar. Nou, die heb ik ook, ook een paar jaar geleden verkocht. Op een gegeven moment, ja, kan je gewoon niet meer stoppen. Liep ik gewoon in elke, elke stad liep je te zoeken naar, naar, naar winkels om maar poppen mee te nemen. Ik heb zelfs extra koffers moeten kopen. Gewoon zo ver ging dat gewoon in Engeland. Bij een Sports Direct kocht ik gewoon extra koffers. Om gewoon poppetjes mee naar huis te nemen. Zo ziek was ik gewoon. Ben jij
2: een hoorder? Ben jij verslaafd en verzamelen? Ja, nou,
0: ja? denk ik wel. Dus ja. ik heb dat echt, uh, echt moeten stoppen. En in één keer moeten zeggen: Nou, kap ik ermee, want dit, dit loopt spaargeld uit.
1: Ik heb zelfs ook in, uh, in Ierland met jou meegemaakt dat, ja. dat ik zelfs die poppen mee moest nemen in mijn koffer. Ja,
0: ja inderdaad. Het <laughs> ging helemaal nergens over, joh. En dat dan ben uh, moet... ja, <laughs> je weer, weer para, want, want als die doosjes beschadigd zijn. He, dan, dan, uh, dan leveren ze de helft op, zeg maar. Dus als er een deukje in zit of een dingetje. Nou, en die doosjes zijn heel kwetsbaar van Funko. Ja, dan word ik helemaal gek. Dan gooide ik mijn koffer thuis open. En dan waren er weer vier of vijf die doosjes. En dat waren natuurlijk precies de goede. Die, 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 die waren er niet en, en niet diegene die 10 uh, euro bleef. Ja.
2: Um, ik wil nog even. Je had het net over dat, het stoppen met darten. Um, ja. Uh, ja, je bent nu gelukkig weer bezig. Maar is ja. er, heb jij een moment uh, waarop je dacht. nu wil ik echt stoppen? Want je zegt. Uh, het, het gebeurde een beetje ge geleidelijk. Was er een moment waar je dacht: oké, okay, nu maak ik uh, een einde aan mijn dartscarrière?
0: Je bedoelt uh, toen ik het aangaf? Ja, zeg maar. Was er nou, een ja, wedstrijd of een moment? Nee, waar... nou, kijk, je moet het natuurlijk zo zien. Kijk, en daar, daar kwam Jeffrey nu natuurlijk ook een beetje in. Kijk, op een gegeven moment sta je op een bepaald level. Ik heb eerste van de wereld gestaan, dan word je een keer derde, word ik vijfde, word ik achtste. Dan, dan blijf je in die top 16 hangen. Als jij natuurlijk buiten die top 32 valt. Ja, dan speel je geen WK. Buiten de top 16 vallen speel je dus eigenlijk geen televisietoornooi meer. Nou, we voelden de bij al een beetje hangen... dat als ik een slecht WK zou spelen in 2019 volgens mij... 18, dan, dan zou ik uit die top 32 vallen. Dus dan moest ik echt weer me helemaal gaan focussen op die pro-tours. Wat dus eigenlijk mijn ding niet is. Want ja, het begint om 12 uur s ochtends. Uh, ja. ik, ben, ik piek beter uh, in de namiddag, weet je, of in voor, de avond.
2: Voor de mensen die dat niet kennen, dat zijn ja. de alle andere kleinere ja. toernooien... die je dan om moet spelen. Ja,
0: in, in, in een sportzaal, ja. 16 banen naast elkaar. En, en ja, dan heb je dan een tv-baan. Nou ja, goed. Uh, en, en iedereen wordt steeds gekker. Dat niveau dat wordt natuurlijk steeds beter en strakker. En, en ja, onvoorstelbare dingen zie je daar. Bijna elk weekend wel negen darters. Dus, uh, ja, dus ik begon me ook af te vragen. van ja, 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 Wil ik dit nog wel? Ik zat natuurlijk niet lekker meer in mijn vel. Uh, ik werd natuurlijk eigenlijk ook niet meer te genieten voor mensen om me heen. Dus ik denk ja, voordat ik dadelijk iemand de trap af ga gooien. Super. Want dat... dat was dat was onderroepelijk. Dat was een keer gebeurd. weet je. En, en ik moest mezelf ook een beetje daarvan... Ik ben al niet de beste in, in, in verliezen. Dus ik moest mezelf daarvoor ook wel een beetje in bescherming nemen. En ik heb gezegd van oké, okay, we gaan het uh, aankondigen... Uh, dat we nog een jaar doorgaan. Ja. En in dat jaar ja, zien we wel... Weet je, kijk, en, en laten we voornamelijk afscheid nemen van mensen. Maar ik, ik, ja, ik voelde me gewoon verschrikkelijk. Nou ja, toen dat laatste jaar. Het, het is net alsof dat ze je, je, je baby uh, afpikken. Je, ze pakken je spelletje eigenlijk af. Waar ik mijn hele leven lang ja, voor bezig ben geweest. En doordat ik het natuurlijk aankondigde, kreeg ik natuurlijk steeds meer druk. En steeds meer spanning van, hé, hey, het, het komt niet meer goed. Nou, dan plaats je je ook nog eens een keer niet voor de World Cup. Dan plaats je je niet voor de matchplay. Je plaats je niet voor de Grand Prix. Ja, dus die vallen er allemaal, uh, vallen die er allemaal uit. Ja, dat, dat heeft natuurlijk best wel uh, consequenties gehad in, in mijn hoofd. En uh, het werd eigenlijk alleen maar erger en erger en erger.
2: Ja, daar, daar ben ik weer. Sorry dat ik er weer even tussendoor kom. Maar ja, het liep dus allemaal niet gesmeerd voor Raymond in het jaar van zijn afscheid. Hij baalde ervan dat hij die World Matchplay, de World Cup en de World Grand Prix miste. En ja, daarna vloog hij ook nog eens uit in de eerste ronde van zijn laatste WK. Ik snap wel dat hij een comeback maakt om, uh, om zich te revancheren nu. Uh, maar even over die drie toernooien die hij noemt. Want Barney noemt hier in één adem eigenlijk al mijn lievelingstoernooien naast het WK. Een klein stukje duiding daarom... voor als je zometeen na het WK... Ja, eigenlijk nog niet genoeg hebt van darten... en dat is een beetje wat ik hoop. Mijn doel met deze podcast. Kijk dan ook gewoon even naar de World Matchplay. Dat is het zomer-WK. Dat is zo'n paar keer gevallen in deze podcast. Gewoon midden in juli met de allerbeste spelers ter wereld... en bijna altijd georganiseerd in het zonnige Blackpool. Dus je kan voor de wedstrijd gewoon op het strand liggen als darter. Maar kijk vooral ook eventjes naar de World Cup. Dat klinkt als het WK, maar dat is het niet. Het WK, dat is de World Championship. En de World Cup is iets anders, maar wel heel bijzonder. Want daar speel je namelijk in duo's. Bijvoorbeeld Barney en van samen tegen de twee beste darters van Schotland. En dan om de beurt gooien. Dat is echt ziek genieten. Heel spannend. Gaat zien. En tot slot, de World Grand Prix. Die moet je ook niet overslaan. Want dat is het enige toernooi waar je, ja, je leg met een dubbel moet beginnen. Gooi je die dubbel niet, dan mag je de leg niet beginnen. En dan kan het heel lang duren voordat je punten begint te scoren. Dit zorgt voor fantastische wedstrijden. Nou, terug naar Raymond, Phil Taylor en onze doelen. En vooral terug naar het WK. Maar voordat we naar het, het WK gaan, afsluiten met het aankomende WK. waar ja. ik met jullie over praten. Wil ik nog heel eventjes naar een, een rivaliteit in het, in het darten. Uh, Phil Taylor, Raymond van Baardenveld. Ja. Um, ja, want voor Nederlandse dartfans en misschien wel alle dartfans... is dit misschien wel de grootste rivaliteit in de dart ooit. Beetje zo als uh, Nadal Federer in het tennis. Ja. Tegenwoordig zoals Max Verstappen Hamilton in de Formule 1. Ja. Uh, hier kon je naar uitkijken, hart tegen hart. Had jij dat ook, Jeffrey? Want wij zijn een beetje van dezelfde generatie. Klopt. Wij keken ja. ernaar.
1: Ja, nou ja, ik ben eigenlijk met dart opgegroeid... dat ik Raymond en Phil Taylor tegen elkaar zag spelen. Weet je wel. En eigenlijk, ja, Raymond was... Uh, mijn dol zeg maar, toen ik echt begon met darten. Nou, later leer ik hem dan zelf kennen. Maar ja, je, daar ben je mee opgegroeid. Dus in principe weet je gewoon, oh ja, uh, vroeger was het Raymond veel.
2: Ja, de en twee grote kampioenen tegen ja, elkaar.
1: Dat was gewoon de twee beste spelers ooit, althans op dat moment, die tegen elkaar speelden.
2: Ja, en Raymond, hoe waren die wedstrijden voor jou? Want ik, ik, ik zit het nu een beetje ja. te vertellen als grootste rivaliteit. Maar voor jou zelf?
0: Nou ja, ik, ik, ik begon ooit uh, de eerste keer dat ik tegen veel speelde. Dat was in Malta op een, op een EK. Ik was toen geselecteerd door het Nederlands team. En ik haalde de kwartfinale. Uh, Bert Vlaardigerbroek was toen een paar keer naar, naar Lakeside gegaan. Zeg maar de embassy. En uh, twee of drie keer de eerste ronde verloren. Uh, en ik had de mazzel. Ik verloor met 4-2. Ik miste twee pijlen De 18 voor 3-3. Phil was toen wereldkampioen dat jaar in 1990. En uh, was natuurlijk de man. Ik genoot van hem. Na, na Bristow vond ik, wauw, ik vond hem helemaal geweldig. Ja, uh, ja niet wetende dat je later ook uh, dit allemaal zou gaan doen natuurlijk. Dus ik verloor die wedstrijd met 4-2. Alleen ik had de mazzel dat, dat de voltallige BDO... Uh, ja bestuur daar zeg maar achter zat. En uh, ja, toen gaven ze mij een kans op Lakeside. Dus ik werd uitgenodigd in 1991. Uh, ik zakte daar flink door het ijs. Met 25 gemiddeld geloof ik per pel. Dus uh, <laughs> 75 van Keith Sullivan uit Australië. Maar je werd gescold een... door
2: de BDO? Nou ja, die even... hadden mij
0: toen zien gooien. En die Phil? Gaven, tegen Phil, ja. Dus uh, Phil werd Europees kampioen dat jaar. En uh, hij was wereldkampioen. Dus ik ging in 1991 naar Lakeside. Eigenlijk min of meer door die wedstrijd tegen Phil. Dus, dus ja, aan de ene kant heb ik natuurlijk ook heel veel aan Phil te danken... Hè. Zeker die eerste wedstrijd dat ik daardoor naar leeksheid kon. Uh, heel veel momenten dat ik uh, van hem verloren heb. Dat ik dacht van ja, ik ben de beste niet meer. Dus, dus ja, dat, dat, dat heeft hij dan uiteindelijk wel duidelijk gemaakt. Maar misschien ook maar, wel de mooiste, carri mooiste maar wel de moiste, carrière. de mooiste wedstrijd natuurlijk. Kijk, als je, als je natuurlijk op het WK gaat kijken, dat weten natuurlijk niet veel mensen. Kijk, als je natuurlijk uh, gaat kijken hoe vaak veel van mij heb gewonnen en ik van hem, dan leg ik dat zwaar af. Dat is duidelijk, maar... Ja, op het WK hebben we vier keer tegen elkaar gespeeld... en de stand is 2-2. Ja. Dus uh, ja, uiteindelijk draait het toch om dat toernooi.
2: Ja, ik wil heel eventjes naar... Ja, voor veel mensen is dat de, een van de spannendste dartwedstrijden... die er ja. ook... Ik zie Jaffer veel knikken. Ja, ja. Uh, 2007, want je hebt de overstap gemaakt van de BDO naar de PDC. Ja. Uh, zodat je veel telen kan verslaan, onder andere,
0: denk ik. Dat, dat was... Uh, <lacht> ik, ik, ik zei eigenlijk in een interview... ik zeg, ik, ja, wat wil je hier presteren? Ik zeg, nou ja, ik wil uh, nummer 1 van de wereld worden. Ik wil een 39 gooien op tv en ik... Uh, ik wil wereldkampioen worden en van Phil Taylor winnen. Nou, Precies. 14 maanden later was het zover. Was het zover?
2: En jullie komen elkaar dan op dat WK tegen. Ook nog ja. eens in de finale. Dan denk je: ja. mooier kan ja, klopt. niet. Maar dan krijg je een wedstrijd die tot in het allerlaatste ja. helemaal gelijk komt. En ja. uh, nou, laten we even luisteren naar hoe het ja. afliep: Topsy
1: wants.
2: Ik zat te kijken, Jeffrey en ik ook. Ik ging op dood van de spanning. Hoe was, ja. was het voor jou, deze wedstrijd?
0: Dit einde. Nou, ik, ik moet je vertellen, kwam iemand... Uh, uh, zo'n beetje rond, rond juni, juli 2006 kwam naar me toe. Hij zei, misschien eens mediteren, wat voor jou? Ik zei, mediteren? Ik zei, ja, wat, ja, ga maar een keertje mee. Dus wij, wij reden naar Malden en uh, een man gaf mij wat, uh, wat meditatielessen. En uh, die zei tegen mij, joh, s'ochtends uh, 20 minuten zitten, s'avonds 20 minuten zitten. Gooi jij in een jaar vijf, zegt hij. Maar zelfs negen, zei hij zelfs. Hij zegt, je wordt wereldkampioen. Dus ik geloof het natuurlijk helemaal gekloten van. Ik denk, wat wat, wat is die man dit? Nou? Ik ben echt gefocust. Ik had echt een doel. Ik had een hardloopband gekocht. Ik liep elke dag een, een uur op die hardloopband. Ik was wel zwaar. Ik had overgewicht. Maar ik was wel fit. Weet ja. je? En mentaal fit. We noemen het altijd fitheid Weet je? Ja. Omdat ik dan toch wel... Uh, ja, ik was, ik was gewoon goed en uh, overtuigd. Ik had goede pijlen en uh, ik mediteerde twee keer per dag. En dus ik was ontzettend rustig. En uh, ja als er iets naast me zou gebeuren op het podium... Ik, ik had het niet eens in de gaten gehad. Zo gefocust was ik uh, ja, op die wedstrijd. En ik weet nog heel goed dat ik kwam 3-0 achter. En Ed van der Veer, mijn, mijn toenmalige manager... En, 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 en Phil en zijn manager gingen goed met elkaar om. En ik kom 3-0 achter. was eigenlijk een best beduust. Hè? Ik was uh, echt... Uh, dus Ed kwam aan de, aan de zijkant van het podium. Kom op, Ré, kom op. En je kan het. Uh, ja, toen maakte Phil eigenlijk een hele lelijke opmerking. Ik zal het niet herhalen, want dat vind ik nou niet zo netjes. Maar uh, uh, omschrijf het maar als het nou niet echt gepast was. En ik keek hem eigenlijk aan. Ik denk, joh, we gaan zo goed met elkaar om. Je staat 3-0 voor. Ik heb één lek geworden. Waar is dit nou voor nodig? Weet je? En uh, ja, toen kreeg ik ineens de Eye of the Tiger. En toen dacht ik bij mij, nou ga ik je slopen? En dat en, gebeurde. En als dat die opmerking niet geweest was, denk ik. Dan had die wedstrijd misschien wel eens uh, 7-0, 7-1 kunnen zijn. Dus hij dus... heeft me eigenlijk terug in de wedstrijd geholpen. Hè? Hij heeft je getriggerd. Door, door die opmerking.
2: Ja. Spreek je veel nog wel eens? Is er nog goed contact?
0: Um, heel af en toe is op de app. Ik, ik ben al niet zo'n zo uh, zo beller. Ik ben meer een apper, zeg maar. WhatsApp en zo. Dus uh, ja, als het jaar is in augustus, stuur ik hem altijd een happy en... Uh, ja, hij deed het altijd wel bij mij. Zeker in mijn laatste jaar. Dus dat heb ik altijd wel gewaardeerd. Weet je, ik kom op hè, en pak ze en sloop ze, je kan het. Dus dat, dat zei hij altijd wel. Hij was natuurlijk al gestopt. Dus uh, ja, helaas uh, mocht dat niet baten. Helaas lukte dat niet. Maar uh, ja, er is, er is altijd uh, een hele grote vorm van respect voor ons allebei. Ja. Alleen ja, kijk, je kan de allergrootste zijn in, in je sport. Hè. Je kan de meeste titels uh, winnen. Maar ik ben me ook gaan realiseren. Dat wil niet zeggen dat je de meest populaire man bent. Kijk, uh, er zijn ongelooflijk veel, veel goede tennisspelers. Maar ik was altijd fan van Agassi, weet je? En, en, en Agassi was misschien niet de allerbeste tennisser ter wereld. Maar ja, ik vond hem gewoon geweldig. Nou, Dat heb je natuurlijk ook. Uh, veel is de allerbeste. Maar je hebt mensen ja, die vinden Michael de beste. Of die vinden Gary de beste. Of Van Barnaval de beste. En er zijn de ook mensen die vinden, die vinden Jeffrey de beste. Ja. Want denk eraan, deze meneer kan het hoor. Ja, hij uh, dat... moet dat alleen zelf gaan beseffen. En dat weet hij ook wel. Maar uiteindelijk uh, heeft hij zo'n makkelijke gooi. En als dat koppertje dadelijk gewoon de juiste kant op gaat. En dat gaan we natuurlijk alles aan doen om hem zover te krijgen. Ja, dan, dan staat er gewoon geen maat op. Dan, dan doet hij zelf de dingen als wat Michael doet, wat ik, wat Phil en wat Johnny Clayton op het moment doet. Dat, dat kan hij ook.
2: Ja, want ik wil even kijken naar het WK. 15 december. Op het einde van de podcast voorspellen we ook altijd eventjes. Uh, wie er misschien wel het WK gaat winnen. Uh, wie je outsider is voor de titel. Jeffrey, ik wil beginnen bij jou. Wie gaat hem winnen?
1: Nou ja, laat ik zo zeggen. Als ik me plaats, dan uh, ga ik er gewoon voor.
2: Lekker. Dus uh, ik, ja. ik noteer Jeffrey dus aan.
1: Ja. Raymond? Nou ja, dat, dat, dat heeft hij goed
0: opgepakt. Want ik heb altijd gezegd. Ja, je moet altijd jezelf noemen. Hè? Dus dat, dat zou ik ook van mezelf zeggen. Alleen je moet ook wel realistisch zijn. Kijk, uh, als je na twee, uh, twee hele slechte WK's uh, eerst onder eruit gaat... En je doet dan even een jaartje even niks. En je plaatst je dan weer. Ja, Dan moet je niet uh, hoog van de toren gaan blazen om te zeggen... ik ga hier even wereldkampioen worden. Uh, ja, dan krijg je natuurlijk het, het, hetzelfde rijtje van Gerben. Uh, de Sosa, een kanshebber. Johnny Clayton natuurlijk op het moment. En natuurlijk ook Gurren Price. Ik denk Peter Wright, die 4-5, ja, die behoren natuurlijk zeker tot de kanshebbers. Maar... Als je er
2: eentje zou moeten kiezen?
0: Poeh, dan zou ik zeggen Peter Wright. Peter Wright, ja. Clayton, doen.
2: Ja. Johnny Clayton, Denk ja, ik. de man in vorm uit Wales, ja. en een 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 gevaarlijke outsider nog voor de titel.
0: Ja, zat. <laughs> is dat dan Raymond van Barneveld? Ja, zeker. Tuurlijk. Iedereen, iedereen weet dat als het, als het goed loopt en het en het werkt allemaal goed in, in mijn hoofd uh, en het valt goed, ja, dan, dan, dan kan ik iedereen uh, over heel de wereld verslaan. Dat heb ik ook gedaan tijdens een pro-tour. Maar dan zie je ook hoe, hoe dicht alles bij elkaar zit. Weet je, tweede ronde krijgt Murphy King één pijl om me eruit te gooien. En dan heb ik 500 pond verdiend. Ja. En die wedstrijd overleef ik. En ik kom in de finale en je bak 10.000 pond. Ja, ja. Dat, dat, dat is het verschil. Dus het moet... Ook op zo'n WK en waar je ook speelt moet natuurlijk ook een beetje je kant op vallen. Je moet ook een beetje de mazzel hebben, zeg maar. en uh, Ja, dat moet, dat moet uh, jouw kant op vallen.
2: Wanneer ben je tevreden? Wanneer kan jij je jezelf een, een schouderklopje is, geven en zeggen? Dat
0: is een moeilijke vraag, want ik ben niet zo snel tevreden met mezelf. Kijk, ik heb altijd gezegd, tweede woord is de first loser's place. Dus laat staan als je het nog slechter doet dan dat. Maar ja, die instelling heeft me ook veel gebracht. En ik weet wel, ik ben misschien wel werelds uh, meest slechtste verliezer. Al heb ik daar nog wel eens... Met twijfels over, want ik ken er nog wel een paar hoor. Maar uh, ja, laten we eerlijk zijn. Niemand vindt verliezen leuk. Nee. Ja, en, en haal maar eens een willekeurige voetballer voor, uh, voor de camera... die net een WK-finale verloren heeft. Ja, uh, Moeide verhaal. Dan, dan komt er ook uh, weinig zinnig uit, toch? Alleen ik heb de naam en, en ik vind het prima hoor. Ik kan goed leven met mezelf, want ik heb een mooie staat van dienst. En dat heb ik, dat heb ik liever als dat men zegt van... ja, het is, het is een wereldgozer. Je kan tot drie uur met hem aan de bar zitten. Maar ja, hij kent er eigenlijk geen klote van. Dus ik heb toch liever optie 1.
2: Jeffrey?
1: wat was de vraag ook. <laughs> Ik is ze naar hem te luisteren. Je was lekker aan het wegdromen. Ja.
2: De vraag is wie de outsider voor oh ja, outs de titel uh, is. Maar uh, je outsider, kan ja. daarvoor ook uh, Raymond of jezelf natuurlijk doen.
1: Nou ja, kijk wat Raymond ook zegt. Iedereen kan van elkaar winnen en dat blijft het WK. Dus er, er zitten altijd wel bepaalde uh, verrassingen, zeg maar, uh, die dat toernooi kunnen winnen en ja, eigenlijk mijn, wel mijn outsider, wat ik net al zei, ja, Johnny Clayton. Want die vind ja. ik op dit moment echt bizar goed.
2: Duidelijk. Ja. Ik hoop uh, dat, je, dat je het gaat halen, Jeffrey. Uh, ja, strijden de komende luk. toernooien. Hopen komt het allemaal. en ja. uh, Dat het goed komt. Veel succes. Dank Raymond, heel erg veel succes op het WK ook. Blij om je weer terug te zien op het, uh, op ja. het hoogste podium. En Leuk. bedankt dat jullie uh, gezellig bij me aanschoven vandaag.
0: Heel graag gedaan. En veel succes met je, programma
2: Dankjewel.
1: Hey. Ik kan het niet begrijpen. Iedereen houdt toch van die pijlen. te schakken, veel te traag. Snel op op en te maar. Spelers, fans, commentatoren. I like je trip, past hard over darte horen. Een pijl door alle harten, want iedereen houdt van darte. We
0: gaan honderdachtig linkerba. Dit bond zo hard als toegestaan. We gaan honderdachtig linkerba. Schuif daar maar een puntje aan.